0: Paul Fournel est écrivain, auteur de romans, nouvelles, poésies, pièces de théâtre et essais. Il préside l'Oulipo, ouvrage de littérature potentielle. Mercredi 27 février 2019, la librairie Ombre Blanche recevait Paul Fournel pour la publication de son nouvel ouvrage Ferguignol aux éditions POL, autour de la figure de Laurent Mourguet, marionnettiste de foire à Lyon.
1: Bonsoir Paul Fournel, bonsoir, Bien, bonsoir. bienvenue, très heureux de vous accueillir ce soir pour, pour évoquer euh, ce livre magnifique « Faire guignol » aux éditions POL, vous êtes euh, d'abord écrivain, vous avez longtemps été éditeur euh, chez Ramsey, chez segers entre autres, vous avez été président de la Société des gens de lettres je crois, dirigé l'Alliance française à San Francisco, attaché culturel au Caire à Londres, je vais sûrement oublié, hein, des, des... Ouais, Bon, euh, vous êtes... Euh, Maintenant, je pense écrivain à plein temps. Vous avez, vous avez toujours été, de toute façon, en même temps. Oui, euh, sauf quand je suis sur mon vélo. Ah oui, vous faites du. Oui, ça, vous avez... Je n'écris pas sur mon vélo. Oui. Je n'ai oui, pas encore trouvé le moyen. Un texte sur Ang, Ang notamment. Oui, euh, oui qui, tout seul. Qui avait ouais. eu Anctil tout seul et puis d'autres textes sur le, le, le vélo, sur le cycliste qui est en effet... En effet, vous êtes très, très versé dans, dans ce sport. Alors, vous êtes euh, aussi, il faut le, y insister, président de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. L'Oulipo, ce travail sur la langue, il est très présent aussi au sein de, de, de oui. ce ferguignol euh, Oui, voilà. c'est oui. travail sur la langue, oui, oui. puis pas seulement, une réflexion
2: sur aussi sur la, sur, sur, sur la création, sur le travail. Qui est, euh, bon, le livre ne répond pas à des contraintes comme souvent les livres aux Olympiens, ou comme certains de ceux que j'ai faits. Euh, parce qu'il avait d'autres contraintes qui étaient celles liées à, à l'histoire que je voulais raconter. Mais, euh, mais effectivement, oui, c est, c est, je crois que chaque livre porte euh, l'idée d'une réflexion sur, sur l'écriture et sur, sur sa langue. Là, là j'ai particulièrement soigné cet aspect-là, parce que, parce que, quand je commençais à m'intéresser à Guignol, c'était pour sa langue. Et voilà, je, je voulais faire une thèse sur le franco-provençal. Et... Il y a un, un petit coin de langue en France qui part de la Suisse et qui s'enfonce vers l'Auvergne, disons vers, vers Clermont. Et là, il y a un, un coin comme ça d'une langue qui n'est ni Doc ni Doyle ou qui est peut-être Doyle et Doc à la fois. Et, et, euh, et qui est un morceau de, de, de langue très intéressant parce que les changements, ils sont très rapides. Et on a pu, les, les curés, qui n'avaient rien d'autre à foutre à l'époque, euh, il n'y avait pas encore de jeunesse, il n'y avait pas d'enfants. Et donc, ils il, il, il s'occupaient de, de noter les, la façon dont on disait brouette dans leur paroisse ou courgette ou, euh, ou, ou truc comme ça. Et donc, on voyait, il y a, il y a des atlas des patois du Beaujolais et du Forêt, par exemple, qui sont très intéressants qui ne sont pas de lecture courante, disons, mais enfin, où on voit la, la, les, les mots évoluer comme ça. Et donc, je m'intéressais à cette zone linguistique et je me suis dit au moment où j'ai voulu travailler là-dessus que Guignol serait un bon étendard pour défendre cette, cette langue-là, puisque c'est un conservatoire de cette langue d'une certaine façon. Et euh, j'ai donc euh, travaillé un peu dans cette direction. Puis je me suis très vite arrêté parce que je me suis rendu compte qu'on ne savait à peu près rien de guignol. Très Oui, on, on savait très peu de choses. Et donc j'ai changé mon sujet de thèse et j'ai fait ma thèse sur euh, l'histoire du guignol lyonnais classique. Son histoire, sa technique, sa théorie, euh, son répertoire. En fait, tout, tout ce que j'ai pu rassembler comme information sur le, le guignol lyonnais classique. Et euh, évidemment, comme c'est des gens, enfin, Laurent Mourguet, qui a inventé Guignol, ne savait pas écrire, c'était des forains, c'était des saltimbanques, son acte de décès porte Laurent Mourguet saltimbanque, donc il n'a pas été enterré, il n'y a pas de sépulture, il a été jeté à la fosse commune, euh, et donc il ne savait pas écrire, il ne, il ne laissait pas de traces. Donc, je suis parti à la recherche des traces comme ça, euh, dans, les, dans les registres paroissiaux. C'est comme ça que j'ai appris qu'il avait eu dix enfants hein, et qu'il ne savait toujours pas écrire au neuvième puisqu'il avait mis une croix. Et, et que l'officier public avait mis, euh, enfin l'officier pas public puisque c'était religieux, mais avait mis euh, « et le père pour ne savoir de ce en qui est requis hein. » c'était la formule on a demandé au père de signer et il ne, on a insisté mais il ne savait pas donc euh, il a croisé et il écrit juste son nom pour le dernier mais d'une façon extrêmement maladroite qui laisse à penser donc euh, il n'a jamais eu la maîtrise véritable de l'écriture donc c'est des gens qui ne font pas mémoire donc c'est pour ça que il y, y avait quelques difficultés à trouver euh, de l'information et depuis le début mon premier livre sur Guignol s'appelait l'histoire véritable de Guignol paru en 1975, ce qui ne me rajeunit pas. Ouais. Mais euh, je, depuis le début, je cherchais une forme de vérité. Et, et depuis le début, je m'étais promis un jour de faire un mensonge, donc de faire le roman de la vie de Laurent Mouriez, par, par tendresse pour le personnage et par, euh, par reconnaissance pour, euh, pour ce qu'il a fait. Il a fabriqué un, un personnage de théâtre qui est un nom commun. Hein. On voit ce ouais, portrait, donc... Ouais. Euh, de Laurent Bourguet par Alexandre Et François bonard Voilà, oui, qui est un portrait tardif. Hein, c'est pas un portrait en nature. Il n'existait plus depuis Belle Lurette. Mais bon, c'est un portrait quand même. Il y avait des, il y avait d'autres traces. Mais donc voilà. c'est ce qui m'a conduit à, à, à finir par boucler la boucle en faisant ce, ce roman de la vie de de Bourguet, dans lequel j'essaye de rendre compte de. Des, des difficultés qu'il a dû, eu à surmonter pour créer son personnage et puis aussi de cette espèce de fantastique énergie vitale qui est celle de Guignol qui a traversé tout, quoi, qui a traversé les générations pour s'imposer, pour rester Guignol et pour être ce qu'il est c'est un personnage incroyable qui a été utilisé aussi bien Là, je parle après la, la oui. période, de, mais qui a été usé, utilisé aussi bien pour des entreprises réactionnaires, euh, de, des, pour entretenir le moral des troupes en 14 dans les tranchées, qui a été utilisé dans les écoles à des fins moralisatrices, qui a été utilisé dans les bordels à des fins non moralisatrices et, 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 et franchement immorales, et qui a, utilisé, qui a été utilisé à des fins politiques et qui a été complètement... Tout le temps, tout le temps utilisé, qui est utilisé aujourd'hui à des fins commerciales d'une façon. Quand vous vous promenez dans le vieux Lyon, dans la rue Saint-Jean, c'est un festival de bouchons, des bouchons lyonnais, ces restaurants avec avec des avec la figure de de Niafron, Guignol, la moindre bouteille de vin porte la tronche de Niafron ou de Guignol. il enfin, y, y a une utilisation commerciale surabondante. Euh, le Guignol est sur l'autoroute quand vous passez près de Lyon. A, vous savez ces grands panneaux bruns sur lesquels on indique le château de machin, la, la colline de Vezellette. La, la Guignol, il y a Guignol est sur Lyon. Il y, y a donc une, une espèce d'utilisation comme ça. Euh, assez surabondante du personnage qui, qui lui assure aussi une forme de, de solidité, de visibilité durabilité.
1: En même temps, vous dites dans la postface, je n'ai pas souvenir d'avoir vu Guignol dans mon enfance. Vous y êtes venu assez tardivement, si on peut dire. Sans doute me l'a-t-on montré à l'école maternelle ou à l'école primaire de la rue des francs maçons à Saint-Étienne, comme oui. il était d'usage, parce que vous êtes de Saint-Étienne. Voilà, oui. son passage ne m'a pas marqué. Je suis, donc venu, je suis donc un tard venu à Guignol, mais je, ne le, mais je le connaissais par oui dire de longue date. Oui, ben oui parce qu'on m'avait traité de Guignol dès, dès ma
2: plus tendre enfance. J'ai été traité deux fois de façon différente. Ma grand-mère me disait arrête de faire Pitou et ma mère me disait et mon père aussi arrête de faire le guignol. Et c'est deux générations de marionnettistes différentes. Pitou, c'était un, un grand théâtre de la vallée du Gier qui était à Rive de Gier à côté de Saint-Étienne, entre Saint-Étienne et Lyon, le théâtre Pitou. Et donc Pitou était aussi un personnage très célèbre dans la région et ma grand-mère avait une mémoire de Pitou qui était plus vive que sa mémoire de Guignol c'était des concurrents enfin, d'ailleurs je le mets en scène hein, le théâtre Pitou c'était un, un, un théâtre qui faisait, plusieurs, qui faisait du, du théâtre d'acteurs qui faisait du théâtre de marionnettes qui faisait du mime, qui faisait plusieurs choses
1: Très, très, C'est un livre très, très vivant. Vous jouez beaucoup avec, avec le langage, le langage populaire. Langage... Euh, peut-être il faut parler du, du père Chapelle qui intervient au tout début du livre. Juste, oui. peut-être... Euh, ça, ça vous dérange si je lis un extrait non non, 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 non. je ne bon, te... bon, bon, vous ai pas posé la question avant. Laurent se cale, donc Laurent Mourguet, Laurent se cale les fesses dans un rouleau de cordage. Il aime venir chaque jour bavarder un moment avec le père Chapelle, qui est le patron des crocheteurs. C'est lui qui répartit le travail, qui décide de qui portera les échelles pour la remonte, de qui donnera le rythme pour tirer les cordes sur le pont, c'est surtout lui qui est au courant de tout, qui récolte les nouvelles du nord comme du sud lorsqu'elles arrivent en bateau. Il sait les histoires, les petites et la grande, avant tout le monde, et il détient le secret de s'en amuser. Ta Jeanne et tes petits vont bien, tant qu'il y aura à manger. Tu en as combien au juste Trois déjà, 90, 92 et le petit dernier de cette année, 93. « Vous n'avez pas perdu votre temps. Fais-leur péter la miaille. Remarque que si tu es prêt à bouger sur les marchés pour gagner un peu, j'ai récupéré un sac de bricole à vendre. Ne me demande pas comment. Je te le donne et tu me paieras quand tu auras vendu. »« Si tu vends. » Laurent regarde dans le sac et se redresse. « C'est un bric-à-brac et je me demande bien qui va vouloir acheter ça. Mais je le veux bien. Je peux toujours essayer. » L'affaire est faite. Chapelle fait voltiger son bâton dans les airs et le récupère d'un tour de main. « Dis-moi, Père Chapelle, c'est quoi ce gourdin que tu grolles de la sorte Tu comptes assommer quelqu'un Mais il y en aurait plus d'un à assommer. Cela s'appelle un guignol, cher Laurent. Tu vois, il est fendu au bout. Sur les bateaux, on le glisse le long de la drisse et il sert à faire tenir le mât bien droit. Tout ce qui fait tenir le mât bien droit est béni, Père Chapelle. Tu en sais quelque chose pour dire, pour
2: oui, voilà. Pour parler du oui. c'est oui. évidemment une hypothèse qui est aussi folle que les autres sur le nom de Guignol, mais j'ai découvert ça parce que euh, je, je me suis toujours euh, il y a un, un élément important pour moi pour Guignol à, à comprendre, c'est la bâtellerie fluviale. Hein. C'est très très important parce que le premier train est de 1848 hein, Saint-Etienne-Lyon. Euh, et 1848. Donc à l'époque de Guignol, il n'y a pas de train. Euh, la diligence pour monter à, à Paris ou pour aller n'importe où, ce sont des jours et des nuits de voyage, peu sûrs, mal organisés, irréguliers. Le, le seul véritable, euh, la vé véritable circulation, c'est le fleuve. Et, et particulièrement la Saône. Au port d'Ainnais, c'est le quartier qui est au bout de la Saône, de la tout à fait, au moment avant qu'elle ne se jette dans le Rhône. Le Rhône est un fleuve hostile, c'est un fleuve remuant, difficile, navigable, mais difficile. Et donc, Ainnais bénéficiait d'une activité très importante parce que c'était le dernier port en eau calme pour ceux qui descendaient. Via le canal de Bourgogne qui descendait Lyon et Chapitre, qui descendait jusqu'à Lyon. Et c'était le premier port en eau calme pour ceux qui remontaient de Marseille et qui avaient lutté à la remonte pour, contre les, 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 les eaux bouillonnantes du Rhône. Et donc, cet endroit était un endroit très, très, très actif. C'est un endroit de circulation des idées. C'est pour ça que je dis oui. que le père Chapelle, qui était donc le syndic, enfin le, 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 le patron des dockers. Aujourd'hui, on dirait le syndic des modères à l'époque. Donc, ça s'appelait des modères ou des crocheteurs. Et donc, c'était des dockers, en fait. Et donc, cet homme-là était un homme clé qui euh, gérait l'embauche et qui était vraiment... Il, il savait le nom de chaque barcasse qui arrivait, de chaque péniche. Il, il avait des nouvelles comme ça de Paris. Il avait des nouvelles de Bourgogne. Il avait des euh, nouvelles de, du Haut de la Saône. Et il, en même temps, il avait les nouvelles de Marseille et de Vienne et de Valence, etc. Et de Tournon, les gens qui remontaient. Et donc, c'était un homme qui était au centre. Et euh, Guignol est né là. Il est né dans le quartier saint georges Saint-Jean qui était le quartier du port. Aujourd'hui encore, c'est au bord de la Saône. Bon, il y avait il y avait des plages à l'époque. Il y avait pas des avait pas des, des beaux quais comme aujourd'hui, hein, mais 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 c'était c'était là. Et je, personne n'avait vraiment insisté sur le fait que à regarder très bien avec une loupe, la marionnette de Laurent Mourguet, que, comme je l'ai fait, euh, non, non ça va, non non. J'avais remarqué et c'est pour ça que j'ai ouais. demandé à Damien Weiss de me, de me faire la mienne à l'identique que les boutons dorés portent des encres de marine ouais. la, la première marionnette celle de Laurent Mourguet, porte des boutons à encre de marine et donc je me suis dit l'importance du port est, est, est sous-estimée dans l'histoire de Guignol, sous-évaluée et de même que le chapeau dont on a très souvent et très longtemps dit qu'il était un bicorne à corne rabattue comme ça, une sorte de bicorne triste. En vérité, je, je ne crois pas. Je pense que c'était un, un chapeau de sécurité en cuir, comme on portait les dockers, pour porter les charges à dos. Hein? On mettait la charge sur le dos et on faisait passer une sangle comme ça sur le front et on protégeait ainsi les oreilles euh, de, de la morsure de, des sangles. Et donc voilà, moi je pense que c'est ça bien davantage. On a d'ailleurs trouvé. Mais ça, on n'a pas pu le dater, faudrait, on n'a pas les moyens, il faudrait faire du carbone 14. Mais on a trouvé des, des, des figures de proue de péniche qui avaient la tête de guignol et le, le chapeau comme ça. Donc, il euh, y en a une d'ailleurs au musée. Donc voilà, c'est l'importance de ce port. J'ai voulu rendre un petit peu, donc l'hypothèse, alors en cherchant sur la bâtellerie fluviale et sur les, les, comment étaient fabriquées les savoyardes puis c'était le nom de certaines de ces péniches ou les barges et tout, que j'ai découvert cette, ce petit morceau de bois qu'on appelle le guignol et qui était comme ça glissé entre la drisse et le mât. Et je me suis dit tiens, c'est marrant, ça peut être une des hypothèses de plus pour expliquer le nom de Guignol, euh, il y en a cinq ou six hypothèses différentes. Aucune ne tient plus debout que l'autre. Donc euh, celle-ci tient pas, pas moins et pas plus debout que, que les autres. Parfois même un peu mieux que certaines autres.
1: Avant d'en de, de, venir, on, on suit le destin de, de Laurent Bourguet, le créateur de Guignol. mais. J'ai envie de dire que vous avez parlé en effet du port d'Enel, c'est très important, le port revient, cette zone névralgique un peu stratégique de Lyon va un peu irriguer le, le livre, hein, c'est vrai que ça revient à plusieurs reprises, mais il y a peut-être l'importance du, du marché, d'abord marché des Bretons, notamment où il fait un peu ses premiers pas, euh, avec le thème de l'arracheur de dents, enfin je ne vais pas bien sûr raconter tout le livre, on va laisser le découvrir au public. Non mais, mais, le, mais, le, mais le marché, ça a été sa planche de salut.
2: Ouais. O, o, à 1789, il a 20 ans et, et le métier s'arrête. Il était tisseur, il était canu comme son père, comme son grand-père, et il aurait dû être canu toute sa vie. La question n'était même pas posable. Et simplement, ça s'arrête. En 1789, les clients de la grande soirée lyonnaise, et de la grande fabrique, qui faisaient des choses absolument sublimes, avec de la soie, des brocards, des, des, des tissus merveilleux, la vente s'arrête instantanément, puisque les nobles sont en fuite, ou ils sont planqués, la cour est en débandade, le roi est raccourci, donc on est vraiment dans une situation... Pour, les, pour les, 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 les tisserands lyonnais, les canuts lyonnais, c'est ce qu'on appelle la meurtre. cest c'est la morte saison. D'un seul coup, tous les métiers s'arrêtent. Et euh, leur modèle de fonctionnement économique était un modèle Uber. Hein oui, enfin, c'est un peu abusif mais, mais, mais c'est un modèle Uber c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires du métier avec lequel ils travaillent ils sont propriétaires des locaux dans lesquels se trouve le métier ou ils en sont locataires mais enfin, c'est eux qui en assument la, 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 la propriété ou l'usage et euh, ils sont propriétaires du métier, de l'outil mais ils ne sont pas propriétaires ni de la soie qu'ils vont tisser ni de la pièce qu'ils ont tissée cela appartient à ce qu'on appelle la fabrique, c'est-à-dire les riches soyeux, les fameux soyeux lyonnais, donc, qui sont ces, ces grandes, grandes familles lyonnaises qui fournissent aux canus la soie dont ils vont avoir besoin, le modèle qu'ils vont avoir à faire. Donc, on leur fournit le, le, le carton, disons la, 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 le dessin de ce qu'ils vont avoir à faire et qui ensuite leur payent ce qu'on appelle la façon, c'est-à-dire il paye la pièce, il paye à la pièce. En veillant bien, faire attention, il y a des systèmes extraordinaires de pesage où on pèse la soie avant tissage et où on pèse la soie après tissage, parce qu'il y a ce qu'on appelle des piqueurs d'onces à l'époque, qui sont des, euh, des canuts un peu, un peu roublards et qui... Euh, gardent un peu de soie pour eux, pour pouvoir faire quelques pièces pour eux-mêmes, ou qui mouillent la pièce pour qu'elle soit plus lourde, et comme ça on ne voit pas la différence. du poids où... donc Il y a tout un système de police, comme ça, de la conformité. Et donc, c'est tout un univers très particulier. Et donc, euh, cet univers-là ne fonctionne que quand il y a du travail pour tout le monde. Mais s'il n'y a pas de commande, le métier s'arrête, ce qui est une catastrophe. D'abord, parce qu'il n'y a plus à manger, puis ensuite, parce qu'un métier qui s'arrête, pour le remettre en route, c'est un sacré cirque. Surtout avant la période de Jacquard. Donc, c'est vraiment très complexe. Mais bon, voilà. Alors, donc, euh, Mourguet est dans cette situation et le marché va devenir son oui, salut. Oui, voilà. Il, il part au Broteau, mais il part partout, dans toutes les Saintes-Foy, dans tous les grands marchés, toutes les grandes foires alentour. Donc, il, il, il vend ces fameuses bricoles que le Père Chapelle lui, lui a, a cédées. Euh, des peignes, des aiguilles et des épingles qui étaient très à la mode à l'époque, hein, surtout les jeunes filles. et euh, euh, Toutes ces choses-là, des ongans, des, des pommades magiques, des, des, tout, tout ce qu'on vendait sur, le, sur la foire hein, lorsqu'on n'était pas paysan et qu'on n'avait pas de, pas de légumes à vendre. Ouais. Donc, euh, il, il vend ça sur la foire et il devient arracheur de dents. Ouais. Voilà. Et, et, et c'est comme ça que sa vocation, sa nouvelle vocation va naître. Ouais, parce que la, la tradition des... des Pont Neuf à Paris euh, voulait que l'arracheur de dents euh, montre les marionnettes pour convaincre les gens de venir se faire arracher les dents. Donc il montrait les marionnettes en expliquant qu'il était le plus grand dentiste de l'univers, que ouais. et qu'il n'allait pas faire mal, que ça allait se passer très très bien, etc., etc., et qu'il il était habile et qu'il avait les outils qu'il fallait, etc. Et donc les, les patients montaient ensuite sur le sur l'estrade, ils se faisaient tirer la dent et la marionnette faisait du tapage pour euh, pour cacher le hurlement de douleur. Bon, la, la dentisterie, était, ça n'avait rien d'une science à l'époque. Hein, on choisissait la plus noire et puis on tirait. C'était vraiment une catastrophe. Les gens étaient très édentés. Donc voilà, et, 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 et c'est par là qu'il va prendre le goût des marionnettes. Donc il joue le polichinelle italien hein, à, à ce moment-là. Et puis petit à petit, il va, il va se laisser prendre... Au, aux marionnettes. Et, et il jouait quand jouait.
1: même, je vous interromps juste deux secondes. il jouait la farce du maître Patelin, quand même. Il était jouait, aussi, enfin, euh, aussi les...
2: il, il jouait dans ce qu'on appelait à Lyon, à l'époque, les théâtres de société. Ça, ça c'était non seulement avant Hubert, mais c'était avant la télévision. Hein. Et les, les gens jouaient du théâtre entre eux. Oui, ils il se faisaient, ils constituaient une société, aujourd'hui, on appellerait une association, qui était une association d'amis, comme il existe une association des amis de Guignol, à Lyon, par exemple, et qui joue les uns pour les autres. Et donc euh, Laurent Mourguet faisait partie d'un de, euh, de ces théâtres de société dans lequel il jouait, et il jouait particulièrement donc, la farce de Maître Patelin, qui était un, un, un numéro d'avocat absolument délirant et dans lequel il, est, il aimait à jouer. Ces, ces théâtres-là étaient, auto, étaient autorisés à jouer parce qu'ils étaient joués pour un public fermé. Sinon, les, les comédiens qui n'étaient pas du roi qui n'étaient pas sanctionnés par l'autorité, n'avaient pas le droit de jouer. C'est pour ça qu'à l'époque, on jouait les marionnettes, qu'on jouait les pantomimes, qu'on jouait le mime, mais qu'on ne jouait pas le théâtre d'acteurs si on n'était pas un comédien assermenté.
1: Ouais. Il, il va avoir une. Il fonde une famille, là, il a déjà trois enfants, là, au début du. Oui, il ouais. en aura dix, dix en il tout, donc dix enfants, pas ouais. mal de à un... Il ouais,
2: y en a deux ou trois qui sont connus, les autres, je ne sais pas s'ils ont vécu ou pas, je n'ai pas ouais. trouvé de, de traces d'actes de décès. Mais euh, il y en a deux, en tout cas, Rose Pierrette, et, et, et qui vont jouer avec lui, qui vont devenir marionnettiste et fonder la deuxième génération.
1: Alors, donc, il y a dû, juste reprendre là. Huit années passent ainsi de dentisterie en intempérie. Laurent vient de fêter sa 408e molaire. Il n'aime toujours pas les canines qui lui résistent trop. Réjouissez-vous, mesdames, les temps sont un peu moins durs les dettes sont effacées chez le marchand de vin. « Mieux vaut être payé comme un dentiste que pas payé du tout. Et mieux vaut vivre dans un pays en désordre que dans un pays en guillotine. » Et vous, jeune militaire, approchez-vous pour assister à une scène de famille qui vous incitera à prendre épouse, même en temps difficile, et à multiplier les gones à foison, à condition qu'il ne soit pas aussi insupportable que celui-ci qui me tire la botte en douce pendant que je parle et qui va recevoir une correction. Oui, ça c'est parce que j'ai... Avez... L'usage, donc,
2: voulait que le marionnettiste, à l'époque, qui jouait seul dans son castelet, qui jouait polichinelle, avait un compère qui était dehors et qui était son interlocuteur, qui parlait avec les marionnettes, qui présentait le spectacle, qui haranguait la foule et qui faisait la police devant le Castellet pour que les gens ne viennent pas tripoter... Le, le, les marionnettes ou passer par-dessous hein, et qui passait vite le chapeau à la fin pour essayer de glaner quelques sous parce que le temps que le marionnettiste dégante ses marionnettes sortent de son castelet pssst, les spectateurs étaient partis vivre d'autres aventures donc euh, il avait besoin d'un compère et donc ce compère il le trouve en la personne donc, du père Thomas qui était une célébrité à Lyon qui s'appelait en fait Lambert Grégoire Ladré natif de Givet dans les Ardennes et qui s'était installé à Lyon comme amuseur public et qui était chanteur et qui était euh, amuseur public, euh, violoniste, euh, qui, voilà, il avait un répertoire de chansons, hein, chansons grivoises surtout. Hein, et, et donc, ce euh, Lambert Grégoire Ladré, donc, euh, va Devenir euh, Niafron, celui qui sera la première marionnette lyonnaise parce qu'il était intempérant et comme il était trop souvent sous il venait plus faire son travail. Et donc, euh, à un moment, Mourguer en a eu marre et il l'a remplacé par une marionnette qui elle était à l'heure, donc euh, et, et sobre malgré son air de poivreau. Et, et donc, il y, y, y avait quelque chose comme ça d'une. Euh, J'ai re, repris donc cette, pos cette posture du batleur.
1: Il pour dans introduire
2: livre. mes chapitres dans, dans le livre ce qui me donne une très grande liberté narrative parce que ça me permet de restituer l'action qui va suivre et la scène qui va suivre de gagner du temps narratif et, et à chaque et, fois un dessin ou une gravure qui donne une idée de l'ambiance, ce sont des gravures d'époque et puis un petit texte en italique qui est en sorte le, le travail du battleur qui harangue le lecteur et qui lui dit tu vas voir ce que tu, veux, tu vas lire ce que tu vas lire, donc voilà c'est un peu... Ça, c'est pour redoubler l'image que je veux donner de, de cette marionnette et de ce marionnettiste.
1: Il crée d'abord Niafron, donc c'est Niafron oui, qui oui, va venir oh, en premier. Ça, ce fait. Ça, ça,
2: ça, ça appartient un peu à la légende. Hein, mais, mais, mais voilà, oui, donc le premier, c'est lui. Et Lambert Grégoire Ladré donc, était, était une star à Lyon. Hein. On, on a conservé son crâne à l'école de médecine hein, après sa mort. Donc, ouais, ouais, ouais. Bah, il n'a pas de sépulture, lui non plus. Hein, étant, euh, donc, euh, mais l'école de médecine a conservé son crâne, je l'ai vu, il m'a été présenté très officiellement. C'est un joli crâne, vraiment. Donc voilà, euh, c'est lui qui a, qui a donné la, la première euh, marionnette lyonnaise. Donc euh, c'est ce visage un peu disons, voilà un peu particulier, un peu, un, un peu imbibé, disons, de, de Beaujolais, <rire> euh, avec la barbe bleue qui faisait frémir euh, les enfants et les, et les femmes. Et puis ce fameux bugne, donc, qui est ce, ce chapeau haut de forme cabossé, celui de Lambert et Gualadré, avec deux petites ailes en plus, comme ça, donc, qui ne se sont pas transmises à, à Niafron. Mais en revanche, le costume que Laurent Mourguet a donné à, à Niafron et le costume de son oncle, qui était donc Niafra, qui en lyonnais veut dire cordonnier. Et donc ça, c'est le costume du Niafra. C'est le, le, le cordonnier. Euh, il, il travaillait à l'époque, euh, c'était un cordonnier d'anciens. Hein. Il, il y en avait deux sortes. Il y avait ceux qui faisaient des chaussures neuves des cela c'était des maîtres. Et puis il y avait les, les cordonniers qui réparaient les vieilles grôles et il les réparait là, sur la jambe, il les posait là, et, il, et donc il disait qu'il était bijoutier sur le genou. Voilà, bijoutier sur le genou. C'était ça son, son métier
1: que euh, euh, Laurent Bourguet donc, se lance dans, 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 dans le théâtre. Alors, ce qui est intéressant dans le livre, c'est un livre très riche, hein, parce que bien sûr, là, on l'histoire en arrière-plan, mais il y a aussi quand même, on voit bien dans ce livre, ça prend, euh, c'est voilà, l'actualité, j'y peux rien, ça prend une résonance avec l'actualité la plus immédiate, Voilà, le refus de l'autorité, le côté un peu anard, enfin voilà, bon, il y a des chansons, très. Voilà, on est quand même à fond dans, dans finalement... Dans le gilet jaune, oui, mais... Ah, il, voilà, oui, va...
2: marron. Ouais. Ouais. Ben c'est une revendication par certains côtés qui a un, un, quelques similitudes mmh. parce que c'est le même genre de gens c'est des gens qui avaient du boulot c'est pas, pas le Lundpen prolétariat. Euh, c'est des gens qui travaillaient et puis qui d'un seul coup se retrouvent sans travail mmh. et qui gueulent pour euh, le, le légitime retour de leur investissement donc c'est un peu, un, peu, un peu ça quoi. Mais, mais, mais alors Guignol au moment où, où il ou Laurent Mourguet le crée, il lui donne son visage. Hein. C'est le visage de Laurent Mourguet. Euh, et, et, mais le, là, contrairement à Gnafron, qui a un costume de, de niafre, donc de cordonnier, il, il lui donne un costume extrêmement composite. Donc, euh, je vous ai parlé de, de, du chapeau, mais le, je vous ai parlé des petites ancres de marine. En fait, la, la tenue euh, que porte Guignol, la tenue brune, c'est celle des serviteurs du XVIIIe siècle, mais serviteur de tenue du, du jour, tenue de semaine. Hein, ce n'est pas la grande tenue de service des, des jours de gala, mais c'est les, les jours de service de, ordinaire C'est la tenue brune, comme ça, qui est solide. Et, hein. et, et derrière, ici, ce que, ce que Guignol appelle son sarsifi, hein, une déformation du mot salsifi, donc euh, le c'est le légume noir, comme ça, qu'on gratte. Et, en fait, ça, ça c'était un dispositif de sécurité pour les canuts. Ils portaient les cheveux longs à l'époque et euh, pour ne pas prendre leurs cheveux dans la trame euh, du métier, ils les liaient derrière et ils les enrubanaient. Comme des rubans, ils en fabriquaient à leur grande journée. Donc, euh, mmh. Ils les enrubanaient comme ça derrière et ça leur donnait euh, donc euh, la sécurité de ne pas tremper leur... Euh, leurs cheveux dans, le, dans la trame et donc voilà c'est ce costume composite que, que, porte, que, que porte Guignol qu'il porte toujours d'ailleurs
1: alors le, théâtre, il va, le théâtre de Laurent Bourguet va, va, va évoluer. Enfin, il y a bien sûr le livre trace un peu les différentes étapes. Il y a une étape peut-être importante qui est la venue. Vous m'arrêtez, hein, si parfois je, je vais trop vite si je saute des étapes, mais la venue de Napoléon. Notamment... Vos étapes sont mes étapes. Hein. Non, non, mais bon, bon, il peut y avoir des choses auxquelles vous pensez particulièrement. Euh, à un moment donné, euh, c'est euh, le consul, en fait, le premier consul, hein, qu'il n'est pas encore Napoléon. Euh, souhaite aussi, bah, c'est lui qui donne un peu le là en termes de politique, forcément. Et à un moment donné, il y a un passage on voit déjà un peu l'opposition voilà, de Paris enfin la concurrence avec Paris il veut, il veut que les spectacles viennent de Paris enfin, il, il se trouve qu'il fait oui, un voyage à, à Lyon Na, et... Napoléon Bonaparte aimait le théâtre
2: et, et voulait que chaque grande ville de France possède deux théâtres donc le grand théâtre qui jouait le grand répertoire c'est à dire Racine, Corneille etc., etc. les grands classiques et puis un théâtre plus populaire qui était destiné donc, à la balle Populaire, enfin au théâtre euh, plus et tout ça dans l'esprit de les contrôler et donc il crée à Lyon deux théâtres, il y a le théâtre populaire, ce, c'est le théâtre qui est, est, est aujourd'hui Théâtre des Célestins qui à cet endroit là existait déjà à l'époque et donc à un moment Mourguet a, 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 a caressé l'idée de, de de devenir le directeur du théâtre des Célestins, d'en être l'animateur, puisqu'il jouait au théâtre tout le temps, qu'il connaissait le répertoire et il a, il a caressé cette idée. Mais évidemment, il a été très, très vite arrêté par le, le directeur de deux théâtres qui a dit non, il va y avoir un théâtre populaire, mais les pièces devront avoir été jouées à Paris avant d'être jouées à Lyon. L'empereur veut lui-même les avoir vues, etc. etc. Et donc, c'est comme ça qu'ont commencé les grandes tournées. Les grands comédiens parisiens descendaient jouer dans les grandes villes de province. C'est comme ça qu'on a vu Talma à Lyon. Napoléon est venu avec Talma à Lyon pour euh, le voir à Lyon jouer, euh, je ne sais quel rôle, euh, du répertoire classique. Donc, il y, y a eu cette espèce de barrage et c'est ce barrage qui a été un barrage un peu définitif, qui a encouragé Mourga à se lancer vraiment dans la marionnette qui, elle, n'était pas interdite de parole.
1: C'est un peu ça qui a déclenché, en tout cas, si j'en si oui. crois, la, la, la lecture du livre. Oui, enfin, c'est
2: que... une légende aussi, mais, mais, mais c'est sous cette pression-là. Et donc, voilà, alors, la marionnette qu'il joue. Donc, c'est la marionnette euh, à la façon de, du polychinelle napolitain. C'est donc une marionnette à gaine qu'on appelle en France, on appelle la marionnette à gaines, le burattino en Italie et euh, qui s'oppose donc à la marionnette à fil qui est la marionnette chic et qu'on manipule par dessus. Celle-ci est donc une marionnette manipulée par dessous qui ne vise à aucun réalisme dans la gestuelle. Parce qu'elle a aucune chance, hein. zéro chance avec ses bras raides, avec ses, euh, vraiment, euh, aucune chance de, de, de faire croire qu'elle est vivante. Donc, c'est euh, pour ça qu'elle est encore plus vivante que le vivant. Et, et voilà. Alors, donc, le, le, code, euh, et le, le code de manipulation est simple. Vous mettez le pouce dans la main droite, et vous, dans le bras droit, et vous mettez deux, trois ou un doigt euh, dans euh, la main gauche, et l'index dans le, le, la tête de la marionnette donc voilà, c'est une position tout à, fait, tout à fait simple traditionnellement, Guignol est ganté à gauche ce qui laisse à penser que Mourguet était certainement droitier parce qu'il avait besoin de sa main agile pour, pour ganter les autres personnages comme Guignol était quasiment toujours en scène pour ganter les autres personnages pour faire passer des accessoires, des choses comme ça donc les accessoires sont surdimensionnés, il... lorsqu'il a une bouteille aussi, elle est, elle est, forcément, elle est forcément grande, hein, grosse, et alors, il, le, le code de parole, euh, la marionnette qui parle bouge, la marionnette qui écoute ne bouge pas, donc les, les bras servent, servent de langue en fait. Et la marionnette qui parle, comme ça, fait des petits, des petits gestes d'attention. Il ne s'agit pas de la secouer, mais, mais juste un petit truc pour bien montrer que, que c'est elle qui... Euh... Donc, les choses dont il faut se garder, c'est évidemment d'avoir une tenue, un index mollasson en arrière ou, ou en avant. Donc, euh, il faut avoir un index bien fermement tenu et, et que la marionnette soit une bonne colonne vertébrale. Et puis, très souvent, dans le jeu, ce qui est important, si, si vous voulez que la marionnette soit vraiment vivante, vous la regardez par-dessous. C'est important de parler en la regardant. Et la voix passe vers le spectateur. Donc ça, c'est voilà, les rudiments. À partir de là, il y a des bons marionnettistes il euh, y a des pas marionnettistes comme moi et il y a des marionnettistes dégueulasses mais il y a aussi des très 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 bons marionnettistes il euh, y a notamment une pièce très célèbre qui s'appelle le déménagement dont je me suis servi pour créer une des scènes de, une des scènes réalistes du, du livre où Guignol quitte son logement à la cloche de bois parce qu'il n'a pas pu payer son loyer et où il doit avec ses amis transporter tout son mobilier vers son nouveau logement et donc, c'est un défilé. La, la pièce est un simple défilé de, du côté guignol au côté niafron, puisqu'on les appelle comme ça. Euh, c'est un défilé de tous les objets de la maison. Alors Je vous laisse à penser le pot de chambre, je vous laisse à penser les, les évocations chaque fois odoriférantes hum, euh, du, du, du pot de chambre, des, des poils à frire, etc. etc. Et il y a un, un élément très, très, très difficile, c'est le lit. Parce que guignol doit transporter sur son dos son matelas, et arrivé dans sa nouvelle demeure, il pose son matelas sur la bande, c'est-à-dire sur le, ce qui figure le sol hein, du, du Castelet, et il doit faire son lit. C'est-à-dire qu'il a ses draps, et il faut qu'il enveloppe son matelas avec les draps, qu'il mette l'oreiller dans une taie, qu'il mette la taie et qu'il fasse, qu fasse son lit. Et ça, c'est une sorte de master au moins master 2 de, 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 de Marionnette à voilà, Donc c'est vraiment euh, l'épreuve
1: sommitale. Ce qui est assez euh, assez formidable, c'est quand même... en fait c'est vraiment des improvisations. Enfin c à chaque fois, c'est le, le spectacle s'écrit en direct. Enfin, il il les... savait pas il... écrire. Non, donc... non mais bien sûr. Non mais je... non, on, on, on prend sûr. conscience. Ouais. Ça, ça tombe peut-être sous le sens, mais en tout cas.
2: Mais ce qui se passe, c'est que c'est un mix à la fois d'improvisation qui sont dictés euh, par la situation dans laquelle il se trouve par les gens qui sont alentour. Donc là, je fais une scène où il est devant un, un, un marchand de, de gâteaux. Il est donc, le gâteau de Savoie. Et, voilà, et il se met à déconner sur les gâteaux. Ouais. Bon, voilà, Parce qu'il voit ça et c'est une idée comme une autre. Et puis, dans ce monde forain, ce qui marche, marche. On le garde. Et puis, on ajoute ça. Euh, on peut le, met, le farcir à l'intérieur d'une pièce qu'on construit à partir du souvenir qu'on a euh, de la pièce du euh, l'héritier de la Guadeloupe ou euh, le, le patelin ou la farce, euh, etc. Toutes ces vieilles farces, tout ce vieux répertoire qu'il avait joué comme au, au théâtre d'acteurs et qui lui fournit une sorte de répertoire que tout le monde connaissait, parce que c'était l'époque des conteurs, c'était l'époque où on se racontait toutes ces histoires. Elles étaient connues de tous et de tous les enfants et de tout le monde. Et donc, à partir de ces histoires, Construit pour chacune des pièces de, du répertoire classique de ce, de ce qu'on considère comme étant du répertoire classique, puisque il n'y avait pas de traces, mais on peut presque pour toutes mettre un, un nom à côté et dire Ah, ben ça, c'est ça, vient d'une pièce de Dorvigny, ça, ça vient d'un tel, d'une telle farce du, du Moyen-Âge, ou ça, ça vient de... donc on peut quasiment pour toutes. Retrouver. Mais, évidemment, l'habillage est guignolesque, c'est-à-dire que Guignol a pris sa place à l'intérieur de l'intrigue, que Niafran aussi, et puis la langue, oui, la, verdeur, là, la, la langue lyonnaise a pris sa place dans une intrigue qui, à l'origine, ne, ne l'avait pas prévue du tout. Et donc, voilà, il y, y a ce côté conservatoire d'une langue
1: si je pense à l'improvisation, c'est que ça fait penser forcément à quelque chose de très moderne. Les oui, ligues d'impro, c'est un peu l'ancêtre, c'est un peu.
2: C'est de l'improvisation. Moi, j'ai vu jouer Jean Guy Mourguet l'héritier de la quatrième génération, le descendant de Laurent. Je l'ai vu jouer comme ça. Je me, je me souviens d'une un, histoire invraisemblable. Il était venu jouer à Paris et avec sa, sa compagnie qui s'appelait la Compagnie du Petit Bouif. C'était il jouait dans une échoppe de cordonnerie, d'une ancienne échoppe de cordonnerie à Saint-Georges, à Lyon, et il faisait des tournées nationales, internationales. Et un jour, il vient à Paris, parce qu'il y avait un festival de marionnettes. Et donc, j'étais avec eux. Et, et, et le, le maire de Paris, enfin, la mairie de Paris, pas le maire, c'était Chirac, mais il fait font une erreur monumentale hein, ce qu'il ne faut jamais faire et ils, ils disent on, on peut lire la pièce parce qu'ils ont entendu que dans la pièce il y avait c'était la nuit infortunée de l'épouvantable baronne de crémalville enfin, c'était autour de l'histoire du euh, euh, de crémalville le, le truc atomique enfin, et donc elle était visitée la nuit par trois vampires terribles donc il y avait aime le marché il y avait Mitteratu et Chiracula. Donc voilà, c'était les trois c'était les trois vampires qui venaient comme ça la nuit la, la hanter, et la, etc. Et donc ils avaient entendu dire ça et d'un seul coup ils ont eu l'idée que peut-être il y avait quelque chose d'offensant pour le maire de Paris et donc ils ont voulu faire un excès de zèle. Donc ils ont demandé à lire et euh, les, les gars de la troupe se sont indignés en disant mais, mais il n'en est pas question. Et, et Jean-Guy Mourguet a dit non, 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 non. On leur donne la pièce. On leur donne la pièce, on leur souligne tous les passages et tout. Et tout. Où il y a Chiracula, il n'y a aucun problème. Il dit On leur donne, aucun souci. Et donc ils sont venus, évidemment, et ils ont trouvé cinq lignes qui étaient malodorantes pour le maire de Paris. Et donc ils seront revenus fort aimablement en disant bah, Ça, vous, vous serez gentil de, de le supprimer, de ne pas, pas le dire. Pas de problème. Et évidemment. Évidemment, Guignol dit ce qu'il a à dire. Il dit, mais arrête, t'as pas le droit de, de dire ça. Tu sais bien, la mairie de Paris, ils vont t'engueuler. T'as pas le droit de le dire, ça. Et, et, et alors, Guignol est là, il dit, ah ouais, attends, mais alors qu'est-ce que c'est que j'ai pas le droit de dire Et alors, il redit, il l'a dit six fois. Les cinq foutues lignes, il les a redites six fois. Devant la gueule du mec, c'est là... Non, voilà. Ah, bah, il, ah bah, je suis bien content maintenant de savoir que ça j'ai pas le droit de le dire, ah, bah, j'y dirai pas alors moi. Voilà, donc c'est ça c'est ce, ce mouvement là de travail quoi, qui est, est tout le temps en alerte, tout le temps prêt c'est l'avantage d'une certaine façon de ne pas avoir un texte contraignant Parce, voilà, alors il, il joue au canevas, c'est à dire que tout le monde sait où on a rendez-vous, en gros et ils savent que cette scène-là, elle va se finir là, et que là, après, il y en a une autre qui commence. C'est comme dans le jazz, quoi. On, on revient au thème et on repart pour une nouvelle impro ou pour euh, une nouvelle phase dans l'improvisation. Dans, euh, dans et donc là, c'est exactement comme ça que ça se, que ça se jouait.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, il, dans le livre, il, il, il va embaucher des, forcément des, des comédiens, des acteurs qui vont jouer avec lui. Donc, des, il y a deux jeunes qui vont... Et alors, il y a un passage assez intéressant. Il dit vous, :« Vous écrivez, donc, Paul Fournel, le travail s'organise toujours de la même façon. Laurent raconte une histoire, distribue les rôles et on s'y met. Il parle peu, mais il montre beaucoup pour leur faire saisir le moment magique où la vie passe dans la marionnette. Petit à petit, les scènes s'enchaînent et lorsque la continuité de l'intrigue est établie, Chacun fait des propositions pour enrichir les personnages et les situations. Mais jamais on va arriver à se souvenir de tout ça. Si, je vais t'expliquer comment ça marche. La première chose, c'est de mettre bien l'histoire dans la tête. Toutes les grandes lignes et tous les personnages, en gros. Ensuite, tu te repères des carrefours, justement. Des endroits où tu sais que ton personnage ou tes personnages, si tu en joues plusieurs, ont rendez-vous. Une scène de dispute, une blague que tu ne dois pas rater, un couplet d'amour, ce que tu veux, ça te donnera un rythme. Et enfin, l'essentiel, c'est d'écouter bien les autres en jouant, de ne pas seulement vouloir lancer tes répliques. Sois attentif à ce que disent les autres et réponds-leur. Comme ça, si la pièce dérive, on dérive tous ensemble et on va ailleurs pendant un moment pour revenir ensuite à un de nos carrefours. Voilà. Mais c'est exactement ça. C'est le jazz.
2: C'est exactement ça. L'écoute est, est absolument essentielle. Dans ce sens -là. On ne peut pas s'isoler dans son personnage. On ne peut pas s'isoler dans son rôle. On est un morceau d'un ensemble. Et il faut absolument participer au travail de l'ensemble. C'est très formateur, l'improvisation c'est très très formateur et, et là c'était vraiment lui c'était son système de jeu il n'a il a pas survécu au changement de ce système de jeu c'était vraiment son système de jeu
1: et après vient ce qu'on fait là dessus des improvisations des blagues et puis oh il y a l'actualité aussi parce que l'actualité rentre en résonance aussi tout ce qui rentre fait ventre euh, dès lors qu'on a une intrigue qui est à peu près solide et qui n'est pas contraignante
2: ce n'est pas Fèdre, hein, ce n'est pas des Alexandrins soignés, il n'y a, a pas à s'emmerder sur ces problèmes-là. Donc tout, tout, ce qui, tout ce qui passe et tout ce qui peut faire rire est bon, parce que c'est comme ça qu'on tient le public, c'est en faisant rire. Et donc tout ce qui peut faire rire, le, le chapeau d'une dame qui est dans l'assistance, le chien qui se gratte les machins, voilà, tout, tout ça, tout, tout, ce qui, tout ce qui est bon là à prendre est pris et rentrent dans le, dans, le, dans le projet.
1: L'importance aussi des, des lieux où ils, où ils jouent, parce que parfois, ils vont, ils vont sortir de Lyon, ils vont partir à rive de Gier oui. à un moment donné. Et après, le climat peut aussi, bien sûr, entrer en ligne de compte. Il peut se mettre à pleuvoir. Enfin bon, oui, oui. Mais et en même temps, ils inaugurent la brasserie Georges, aussi la grande brasserie de Lyon. Enfin, ils sont oui. là. Mais
2: c'est très, très... Le succès de Guignol a été immédiat et énorme. Et donc, le voyage était... D'abord, c'était des voyageurs là, c'est des forains, donc ce sont des voyageurs pour la plupart, ils sont voyageurs ils vont là où il y a du public et là où ils espèrent qu'il y en aura davantage donc il n'y a aucun doute là-dessus c'est des voyageurs, c'est la roulotte, c'est la tradition du voyage et donc ils vont essaimer très très vite Guignol va bourgeonner à une vitesse incroyable entre 1810 et 1850 et il va s'ouvrir. Des... Il y avait évidemment pas de propriété intellectuelle à l'époque, hein, rien du tout. Et il va s'ouvrir des dizaines et des dizaines de théâtres guignol à Lyon, mais aussi à Marseille, mais aussi à Vichy, mais aussi. Et, et, et dès 1818, c'est-à-dire dix ans après la création de Guignol, Guignol ouvre à Paris. La famille Gantler ouvre un guignol aux au champs élysées Donc c'est un succès absolument énorme le personnage, il y a quelque chose comme ça dans le personnage qui a tout de suite accroché et euh, à Lyon les, les, les premiers théâtres à la guignole à ouvrir à part Mourguet, Mourguet jouait dans deux types d'endroits il jouait dans les foires, dans les euh, dehors et il jouait en ville dans les cafés, le café condamnat le café du passage de Largue, il jouait dans les cafés, hein. il a même été copropriétaire d'un de ces cafés à un hein, moment donc euh, on trouve ça dans les papiers officiels de, de la ville et donc, euh, il joue là pour une clientèle donnée à l'intérieur des cafés. Généralement, c'est les mariniers, ou bien c'est les prostituées, ou bien c'est les gens, euh, bon, les bourgeois qui viennent s'encanailler euh, dans, le, dans les, les bordels du passage de largue. Ou alors, il joue dehors, euh, dans les squares ou dans les foires. Et là, il joue pour un public d'enfants, de, de bonnes. Euh, de famille, etc., où il joue un, un répertoire un peu plus soft, euh, mais euh, l'enfance n'a jamais été un objectif pour lui, hein? les enfants n'existaient pas, il faut, faut bien imaginer que l'enfance en tant que marché ne commence véritablement que sous Napoléon III, c'est la comtesse de Ségur en gros qui, qui va déterminer euh, l'émergence d'un marché euh, qui sera la littérature enfantine, le théâtre enfantin, etc. Il etc. Euh, y avait des... On jouait pour les enfants de la cour, mais il n'y avait pas encore cette notion comme ça de marché de l'enfance qui est devenu aujourd'hui une sorte de marché dominant euh, dans, le, dans, le, dans le commerce euh, de toutes sortes, culturelles et pas seulement. Donc, il n'y avait pas ça à cette époque. Donc, il, il acceptait tous les publics. Il ne visait pas un public, il, il, il visait les gens. Voilà, comme aujourd'hui encore, par exemple, lorsqu'on va en Angleterre, sur les plages l'été, en bas au sud de l'Angleterre, les montreurs de Punch et de Judy, ils jouent sur la plage. Donc s'il y a des mômes, il y a des mômes. S'il y a des baigneuses des baigneurs, ben, on les prend aussi. Quoi. Donc Il euh, y, y a quelque chose comme ça d'un public euh, tout public. Et donc, ça, ça a explosé dans tous les publics. Il y, y a eu notamment les premiers théâtres guignols qui se sont montés j'ai retrouvé ça dans les archives de police, se sont beaucoup montés du côté des baraquements militaires à Lyon. Ouais. Parce que là, les militaires faisaient une clientèle qui était un peu captive dans les bistrots. Le, le, le thème des pièces, c'était évidemment la boisson, généralement. Hein. C'était on va boire un coup. Euh, voilà. C'était toujours cette idée-là, euh, plus ou moins. Et, et donc... Euh, pour inciter les gens à boire. C'était du café-théâtre, donc il fallait inciter les gens à consommer. Donc, euh, ça, les militaires ont été dans grand... Euh, un gros apport au début.
1: En fait, à un moment, vous écrivez, Paul Fondé, que Mourguet donc, rêve d'un vrai théâtre en dur, en fait, en fait qu'il soit ben là, oui. protégé. Donc, les cafés vont incarner ça, ben en quelque voilà, sorte, avec euh, des vrais acteurs. Et donc, c'est là qu'il commence à repérer des talents, qu'il enroule du... Voilà, ben les, oui. Il va à la pêche, si je puis dire. Ben oui, parce que le, le polychinelle traditionnel, comme le punch anglais, qui, qui
2: est son héritier... Hein, se joue seul. Il y a un, un, le, le, le castelet est très étroit, aux dimensions d'un homme, des épaules d'un homme, et euh, transportable en toile, très facile à déplacer, très mobile. Et alors que le théâtre que Mourguet lui met en place est un théâtre beaucoup plus semblable au théâtre traditionnel, au théâtre d'acteurs. Dans les, dans les cafés j'ai mis une reproduction d'un un, un un de ces cafés dans lequel il jouait il y a des tables, il y a des consommateurs et il y a un théâtre au fond avec euh, éventuellement des musiciens devant
1: café du passage de
2: l'arbre oui voilà, voilà c'est voilà, ça, on voit bien qu'il y a la petite scène au fond du bistrot avec les marionnettes et puis il y a les gens qui sont là en train de boire un canon ils, ils boivent un coup et ils regardent le spectacle ça fait partie de c'est l'heure de l'apéro.
1: Oui, si je parlais des lieux, c'est que ça dépend aussi des lieux. Par exemple, Brasserie-Georges, c'est très très grand, très vaste, très haut. C'est un exemple. Mais peut-être que ça n'a pas forcément toujours la même résonance. C'est normal. Absolument pas.
2: Ils jouent dans des endroits, il y des.. ils ont dû prendre des râteaux terribles.
1: Il bien sûr un épisode important de, de l'histoire de ce 19e siècle, qui est celui de la révolte des Canus en 1831. Il n'était pas à Lyon. Hein. Ça, 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 J'ai la certitude
2: qu'il n'était pas à Lyon ce jour-là. Il jouait, il jouait à l'extérieur et il rentre dans, dans Lyon le, le, le matin et la ville est dévastée. Les amis sont morts. Enfin, C'est... C'est un, un moment terrible de, de l'histoire, terrible de non pas du prolétariat, puisque ça n'était pas des prolétaires, mais c'est un moment terrible de l'histoire du mouvement social en France. C c parce qu'il y, y avait ce problème qui était le problème de ce qu'on appelait le tarif. C'est-à-dire, dans ce fameux jeu de « je te donne la soie, tu me rends la pièce tissée », il y a évidemment le problème du tarif combien je te paye ton temps de travail et là la, 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 les soyeux mettaient une pression très très forte pour payer le moins possible euh, le, le, le travail des, des canuts et donc au moment où l'activité reprend parce que évidemment dès que Napoléon euh, est aux manettes, euh, la, la, il crée une cour de toutes pièces, il crée une nouvelle noblesse, et donc euh, il crée un nouveau style vestimentaire, un nouveau style euh, de, de, de meubles, d'habillage, de, euh, de, de, de tout ça. Et donc il a, il a besoin de tentures, il a besoin, et puis de, le plus beau est à peine suffisant, donc euh, il a besoin de soie il a besoin de soie. Donc la fabrique repart à Lyon, mais elle ne repart pas au même endroit parce qu'entre-temps, il y a eu la révolution du métier jacquard. Et donc, le moteur jacquard, qui va, la machine jacquard qui permet de programmer le, le, le métier et d'éviter le, le laborieux changement de trame, etc., etc. Qui, dé, qui détermine les moments où la trame se soulève. C'est une complexité technique absolue. Et donc, le problème, c'est que la machine jacquard est sur le sommet du métier. Et donc, c'est à cette période-là que les canuts quittent les quais de Saône quittent Saint-Georges, Saint-Jean et Saint-Paul pour aller en face sur la colline de Fourvière où on construit cette fameuse colline sur laquelle on fait ces, ce que vous pouvez voir aujourd'hui, ces, ces immeubles très hauts avec de très hautes fenêtres. Parce que les, les, les métiers sont beaucoup plus hauts et donc ça fait aujourd'hui des appartements très recherchés par les Lyonnais euh, euh, riches et qui sont des, des appartements très haut de plafond, très beaux et, et qui étaient donc les ateliers, de, les ateliers de, de, des, des canuts de la, de la génération suivante.
1: Moi, il y a un épisode où il fait vraiment entrer dans, dans, dans son spectacle le, le, les événements enfin, qui ont lieu mmh. pour ouais, tous les canuts, tous les basses roquets, gareurs, satinaires, c'est pour les mots, hein, je, pour oui, la langue, sont... lanceurs, battendiers, metteurs en cartes, liseurs de dessins, manies, monteurs, brocheurs, plieurs, moulineurs, ourdisseuses, remetteuses, tordeuses, dévideuses, passementières, guimpières, taffetaquières, teinturiers finisseuse. Ouh, n'en jette plus, Guignol, ça fait trop de malheureux à la fois. Ils ont-ils pas fait une caisse de solidarité <rire> euh, Si, mais pour le moment, elle est pleine de solidarité. Il faudrait qu'elle soit pleine de pécunio. Alors, le chapeau des besoins, c'est les besoins des canuts par effet de solidarité. Si vous avez de la bonde, donnez un peu. Vas-y, la chenuse, fais circuler. Et si le chapeau est trop petit, on le videra en route. Trop petit, mon chapeau s'indigne, un ni affront. On sait jamais avec le bon cœur des gens. Mais attention, réfléchissez bien à ce que vous donnez. Parce que le gouvernement il a décidé de prendre l'argent des pauvres pour le donner aux riches. Il ne faut donc pas que les pauvres y deviennent trop riches, sinon c'est les riches qui vont s'appauvrir. Il faut que les pauvres restent pauvres, mais juste un peu moins pour que les riches deviennent encore plus riches. Bon, ouais, je m'arrête là, mais c'est vrai que oui. ça coup ça. Des... <rire> bon, Il y a une lecture un peu,
2: disons, euh, tendancieuse de la situation objective et historique. Mais, mais voilà, oui, c'est ça. Voilà. Il y a une forme de solidarité qui se crée il n'y avait, avait pas de sécu, il n'y avait rien, il n'y avait pas de chômage. Donc, une forme de solidarité se crée immédiatement entre, entre les, les, les Lyonnais de, de, de bonne volonté et puis, et puis les Canuts. Et voilà, donc, les choses, petit à petit, vont reprendre, vont reprendre leur cours. Mais l'affrontement a été extrêmement, extrêmement violent, hein, extrêmement
1: violent. On après sur la, il y a la thématiques de la censure qui intervient aussi oui. par la suite alors là c'est une contraction des...
2: j'ai là j'ai volontairement fait une contraction historique j'ai resserré un peu la chronologie parce que le, la véritable censure il y a eu de la censure après 1831 euh, les autorités se méfiaient de tout le monde parce qu'ils ne voulaient pas le retour des canuts à la guerre et, et ils voulaient absolument faire attention à ce qu'il n'y a pas de révolution, pas de bordel. Et tout. Donc il y a eu de la censure à ce moment-là. Mais le gros, gros coup de censure, c'est plus tard, et je l'ai remis un peu là, c'est en 1852. C'est Napoléon III qui impose la censure d'une façon extrêmement forte. Et euh, c'est pour nous une sorte de bénédiction, malheureuse, mais c'est une bénédiction, parce que sans cette censure, on n'aurait aucune idée de ce qui se jouait. Et donc là, on, on, ils prennent un il des... Oui. Ben oui, il faut qu'ils aillent ouais. présenter leur texte au commissaire de police du quartier. Le commissaire le lit, il le tamponne et ils doivent le jouer exactement comme il est écrit. Dont acte. Et, et, euh, et donc... Euh, le. Euh, au moment de, de, de Napoléon III, euh, c'est un, un, un des hommes formés par Laurent Mourguet, euh, Victor Napoléon Vuillerme Dunant, qui était un tullier de, de profession, parce que dans ses métiers de canuserie, il y avait, il y avait mille métiers. Hein, la liste que j'ai donnée n'était pas exhaustive. Mais euh, il était tullier. Lui, et, mais il savait écrire. Et il savait écrire. Il écrivait comme un cochon, mais il savait écrire. Et donc, c'est lui qui sera chargé d'écrire les premiers, premiers textes qui sont des squelettes. De texte, hein. c'est des canevas C'est pas évidemment ça. Et après, ils improvisent. Et, évidemment, ils ne sont jamais, jamais contentés de jouer ce que la police voulait. Mais euh, euh, donc, j'ai un peu contracté ça d'un point de vue historique, parce que la censure après 31, elle ne s'est pas tout à fait manifestée de cette façon-là. Ça a plutôt été des fermetures des fermetures de, de théâtre, des fermetures de bistro, des, euh, des, des, des choses comme ça. Vous faites
1: très bien aussi, euh, je trouve, Paul Fournel, euh, vous évoquez aussi la famille, le couple, euh, bon, Laurent Mourguest, son épouse, les enfants. Qui, les enfants dont certains vont jouer avec lui, il hein, faut, faut en, en parler peut-être. Et mourir, sans mourir, oui, parce que enfin, je ne vais pas tout, bien sûr tout dire, ouais. mais... mais euh, ouais, oui, il a de il ses enfants.
2: Passage qui... très oui. Et, et, il il, et, et... Avec lui. Oui, mais c'est un personnage qui est... Euh, assez par certains côtés qui est assez bourgeois, assez traditionnel dans, dans son amour de la famille, dans son amour des enfants, dans, dans l'amour qu'il a pour sa femme, qui ne s'est jamais démenti au fil, des, au fil des années. Ils ont vécu tout le temps ensemble, ils sont morts ensemble, ils sont partis ensemble, et ils ont travaillé ensemble tout le temps. Il y a, eu, il y a quelque chose de très 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 très, très soudé, oui, très, très très amoureux dans, dans, dans leur relation. Et toute cette, cette gang de mômes qui, qui traîne là au milieu, c'est assez, même si à l'époque on en faisait volontiers davantage qu'aujourd'hui, ça reste quand même une famille de dix enfants. C'est pas absolument fréquent, disons, même à cette époque là.
1: Puis la du succès, c'est aussi les imitations, hein, vous l'écrivez à un moment donné, le nombre de guignols, vous l'avez évoqué oui, tout à l'heure, ben oui. et encore maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est... Mais guignol le succès, appartient à tout le monde, c'est ça qui est
2: extraordinaire. Ça, ça est pas, ouais. Il n'est pas embarrassé de, de, de droits, de copyright, de machin de choses comme ça, il appartient absolument à tout le monde.
1: Il, a, il, il évolue, j'imagine, encore maintenant, enfin, même, même s'il si, euh, y a un canevas, c'est les guignolistes qui évoluent. Oui, les guignolistes qui évoluent. <rire> ouais. Pas, pas
2: tellement techniquement. Oui. Techniquement, pas tellement. Ils créent des nouveaux personnages. Il y a des, des guignols lamentables qui font des guignols avec les personnages de Walt Disney. Enfin, des trucs comme ça à la con quoi, pour attirer des, des publics. Ça, c'est des guignols itinérants qu'on voit l'été qui font l'impossible, surtout pour vous. Font 4-5 entr'actes pour vendre des chocolats glacés, les, les bonbons, les jouets, les machins. Donc voilà, ça, ça existe. Quoi ces formes-là existent. Mais il y, a, il y a une dynamique du personnage encore chez des gens de talent en ce
1: moment. Vous avez présenté votre livre à, à Lyon, j'imagine, oui. forcément. Ça va de soi. Il y a eu un beau succès. Oui, mais, enfin, ça doit, oui, oui bien, bien sûr. Bien ouais.
2: sûr. Ouais, je suis allé à faire une conférence à, à la réunion annuelle de la Société des Amis de Lyon et de Guignol. Et là, évidemment, il y avait 350 personnes. Il y avait des connaisseurs, des spécialistes, des marionnettistes, Il y avait tout la, toute la, le banc et larrière ban de, de la guignolerie.
1: Jean-Guy Mourguet, il est, il est, donc, euh, il est mort il est en 2002,
2: euh, il, il, il y a une dizaine ouais. d'années. Ouais. Vous vous
1: remerciez dans le souvenir joyeux de Jean-Guy Mourguet, de Jean-Claire, de leur troupe du Petit Bouif. Ouais. Vous... Merci aussi à Gérard Truchet et Jean-Paul Tabet pour leur trésor historique et iconographique. Ouais.
2: Gérard Truchet, c'est le président de la Société des Amis de Lyon et de Guignol, qui joue Niafron. Très, très bon, on y affront. Et euh, Jean-Paul Tabès, il est mort entre-temps. Il est mort il y a, il y a deux semaines. Et euh, il était le secrétaire général. Et il a photographié Lyon et il a photographié les marionnettes toute sa vie. Et il m'a donné une clé USB sur laquelle il y a des milliers de marionnettes photographiées par ses soins. Des guignols de tous les coins du monde.
1: Il y a notamment une photo de guignol. Je ne la retrouve pas forcément. Enfin, un dessin production. C'est le père Thomas, par exemple, voilà, dont on parlait tout à l'heure. Enfin, oui, j'ai bah, hein, oui,
2: il oui, n'y oui, oh, ouais. a pas beaucoup, il y a 8 ou 10 images que je voulais mettre là pour redonner l'atmosphère. Ça m'évite de faire des descriptions interminables.
1: Euh, le de Laurent Mourguet qu'on qu voit ici. Ouais, C'est ouais. En chair et en os. Voilà, mmh. ouais. C'est le tout premier. Faire Guignol, donc, de Paul Fournel chez POL. Voilà, très très beau livre. Je vous recommande la lecture. Merci beaucoup.
0: Vous avez écouté Paul Fournel lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 27 février 2019 à l'occasion de la parution de Ferguignol chez POL. Parmi les romans et essais de Paul Fournel, citons Un homme regarde une femme, Foraine, Chamboula, Besoin de vélo, Poil de Kéroth, Courbature ou encore En tout seul, publié au Seuil Édition.